0: Olhem, digam-me lá, que séries andam a ver?
1: Ui, tanta coisa.
2: Mas da televisão ou das plataformas?
1: Eu já nem durmo para conseguir ver tudo.
0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast de Fora de Série Eu sou o Demantino José e comigo está o painel uh, habitual Composto por Rui Alves Souza, Nuno Gilpin e Daniel Mota Estão todos bem dispostos?
3: Bem dispostos, bem dispostos É, é o que é, tudo é, tudo não é, é, não é?
0: Hoje temos uh, mais alguém para nos ajudar nesta árdua tarefa De falar sobre séries televisivas Refiro-me à guionista, leitora de rádio, humorista E apresentadora Susana Romana Tudo bem, Susana?
4: Tudo bem, que apresentação tão digna <risos>
0: Gostaste. Quase
4: parece que acabei o curso superior Que não acabei
0: <risos> Já vamos ter a oportunidade de, de conversar Mas agora está na altura de apresentar as séries Que estão no menu para este episódio Começamos com Fúria Uma coprodução entre a Noruega e a Alemanha
1: Há uma aparente ameaça de um eventual novo grande ataque terrorista por forças de extrema-direita numa Noruega que, como a série lembra, já passou pelo terrível momento que foi é, o ataque do, do Breivik.
0: Temos ainda a minissérie norte-americana de terror gótico A queda da casa de Usher. Eu estava o tempo todo a pensar como é
3: que eu me vou desatar a rir com a forma como ele vai matar alguém pelo qual eu não tenho qualquer tipo de, de empatia, porque é uma pessoa super rica, super privilegiada e que não inspira em mim absolutamente
0: nada sem ser desdém. E recordamos aquela que foi considerada em 2002 uma das melhores séries de televisão do ano. Sete Palmos de Terra. Temos uma família, que é a família
2: Fischer, que tem uma casa funerária e o patriarca da família morre logo no primeiro episódio. Portanto, isto não é, não é um spoiler, mas basicamente a série constrói-se a partir desse sentimento
0: de perda do patriarca da família e da vida que os filhos e a mulher vão tomar depois disso. A convidada deste episódio é então Susana Romana, para quem, imagino eu, participar num podcast é como um peixe estar dentro d'água de água, é isso?
4: É pá, ainda por cima para falar de séries assim, Justifico <risos> o facto de pagar todos os serviços de streaming E mais alguns Justifico perante mim próprio de não, mas eu depois uso isto Para efeitos <risos> super profissionais, in... para efeitos profissionais uh, portanto, obviamente.
0: Esta questão tem a ver com o que andas a fazer Hoje em dia profissionalmente E creio que tens um podcast também, não é?
4: Ah, não propriamente então. Eu faço rádio e pronto E um programa de rádio E depois transforma-se uh, em, um, em um ou dois uh, podcasts Nunca tive um podcast sobre séries Já pensei nisso várias vezes mas agora que vocês têm, vou-vos deixar a vocês brilhar <risos> em toda a linha uh, nesse departamento. Eu escrevo sobre séries para, para o observador e às vezes dou lá uma perninha no pop-up no podcast deles sobre cultura pop mais uma vez para justificar o facto de que passe demasiado tempo desde a minha infância em frente a um televisor e pronto assim sempre justifico não saber andar de bicicleta porque estava ocupada a ver televisão. Ah, não,
1: se calhar foi por isso também. Que Mas de bicicleta,
4: né?
3: de bicicleta. Por isso é que eu não vi o sete de Palmester. Ah, Mas já falamos. Sobre isso. Andaste que andaste de bicicleta. Que estava a andar de bicicleta nessa okay. altura.
0: Já agora, Susana, conhece algumas das séries que estão no cardápio para este episódio?
4: Uh, conheço o the, the Fall of the House of Usher. E conheço muito bem o Sete Palmas de Terra, série que vi. Eu estive a ver, bocado a série tem 63 episódios, que eu vi todos em duas semanas. Eina, Uau!
0: Eina. Vamos, lá, então, vamos lá, então, avançar para a co-produção que envolve a Noruega e a Alemanha, Fúria. Posso, desde já, adiantar que Fúria é o pseudónimo de Rania autora de um blog que exalta o racismo, a xenofobia e os valores eh, da, extrema, eh, da extrema direita, neste caso. E mais do que isto, pouco posso dizer. Imagino que... O Nuno Galopim tenha muito mais a acrescentar ou não?
1: Posso acrescentar mas sem estragar uh, aquilo que se quer quando estamos perante uma trama muito bem arquitetada em que todas as personagens e a evolução da narrativa obrigam a que não se perca nenhum episódio e que uh, nos conduz uh, rumo a qualquer coisa que pode ser lançada desta forma Há uma aparente ameaça de um eventual novo grande ataque terrorista por forças de extrema-direita numa Noruega que, como a série lembra, já passou pelo terrível momento que foi é, o ataque do, do Breivik, do Andrés Sim, Breivik. Aliás,
0: flashes ao longo, dos, pelo menos, dos primeiros episódios sobre
1: esse acontecimento. De resto, estas interferências de imagens da televisão ou lembrando o atentado do Breivik, ou mais à frente, o um 11 de setembro, fazem com que, de repente, toda uma trama que é de ficção se possa cruzar com a eventualidade, de, e se isto acontecesse. Pois, estamos ou oh, começamos por estar na Noruega numa pequena cidade uh, junto a um fiorde que uh, a paisagem menos paradisíaca de facto uh, uh, aquela comunidade onde de repente notamos que existe qualquer coisa a acontecer e que escapa aos sorrisos simpáticos com que se cruzam todos os dias há de facto uma blogger que ele está e que uh, através dos seus textos uh, serve uma ideologia Uh, e há um grupo de pessoas que, claramente ligadas a essa ideologia, a tomam como uma espécie de mentora. Não quero dizer muito mais. O que posso acrescentar é que há uma investigação policial em curso e, se calhar, a blogger não é de facto, mas sim, posso dizer-lhe sim, é uma agente infiltrada. E a coisa evolui da Noruega para a Alemanha, onde, de facto, se procura se há, há, há ou não um atentado em preparação. E se esse atentado existe, quem serão as vítimas? E o que pretende fazer esse atentado? Não vamos explicar muito mais. O que pode ficar desde já é que a trama está bem urdida. Uh, de episódio para episódio evolui de forma inteligente os cenários naturais da Noruega são magníficos há um cuidado na direção de fotografia há um bom trabalho na direção de atores e sim, pronto, gostei muito, deu para perceber, não deu? Sim, sim. <risos>
2: e além disso, e além, disso há, além de todo o contexto político bastante bem arquitetado da série do que eu vi, gostei muito da, da forma como a tensão vai sendo urdida aqui e ali, logo no primeiro episódio é, eu, eu, eu gosto de dizer que se calhar vocês não vão concordar comigo, mas eu acho que uma série uh, até pode nos deixar de uma forma questionar alguma coisa ou, ou acharmos isto aqui se calhar não faz sentido mas quando acaba e nos deixa assim quase nos rouba quase o folgo com uhum. a forma como decide terminar o primeiro episódio isso automaticamente nos faz querer ver mais para a guerra, para há uma
1: situação no primeiro episódio e o primeiro episódio podemos há um, um ataque a um centro de refugiados um incêndio e nós desde logo sentimos que há qualquer coisa errada na forma com que tudo isto está a ser contado e, e esse é o primeiro alicerce para uma história de muitas verdades escondidas que aos poucos será que vamos descobrir?
2: Mas, há, mas é engraçado que vendo o primeiro episódio e essa parte da história Eu fiquei um pouco com receio de que será que vou ver mais uma história À volta da extrema-direita que pega naqueles clichês Que infelizmente nós já todos associamos à extrema-direita E não nos vai não. dar nada de novo Mas ao longo dos episódios seguintes percebemos que não E há aqui uh, muitas subtilezas e, e muita coisa que, que nós vamos descobrindo que, que dá pelo menos alguma originalidade a esta série Que se calhar ao início pode, pode não parecer eu, eu
3: não consegui ver, ver a série, como estávamos a falar antes de começar a gravar, mas, mas eu queria-vos perguntar aos dois que viram a série, que, e o Diamantino que também hum, começou, sim, sim, um, que é um bocado isso que tu agora acabaste de falar, Rui, que é a questão de se, se esta série traz alguma coisa de novo, ou se o facto da série já ter dois anos, e tanta coisa que mudou nestes últimos dois anos, se a série já, já nos parece que está a falar de coisas que infelizmente que já não têm não. a mesma atualidade. Não. Não. Infelizmente não. não. Infelizmente hum, não. não. não a atual. a, mantém a atual.
1: série mantém-se atual, é, levanta a questão das teorias da conspiração a dada altura, e e sobretudo é um thriller muito bem construído hum. Sobretudo é um thriller muito, muito, muito bem construído Eu senti aqui que estava uma espécie de homeland Sem uh, o excesso de vitaminas com que a Carrie <risos> Matheson normalmente funciona já vamos... Ou seja, é pois quase não. um homeland em slow food
0: é, Já vamos falar disso, eu tenho algo a acrescentar sobre isso Mas uh, agora queria ouvir um clipe, um pequeno clipe da série, Fúria
3: Truth, I'm like you Afraid of the future because of the past. Puri
2: Ayatissan. A realidade of Raleigh Red
0: for Radda Europa. Não estranhem porque a série é falada em grande parte uh, em norueguês, mas também há ali uh, alguns uh, momentos em que se fala uh, inglês.
1: E não só. E não só, e não dada só, altura claro. a ação desloca-se para Berlim Pelo Sim, que também é, se fala é, ele não é o, é o mal, claro. Mas sabes o que é que eu dei por mim a fazer? Sim. A usar o amigo Shazam para dizer Epá, que música é esta? <risos> e para já na é música do genérico, <risos> gostei E é uma belíssima banda sonora também, também. É, mas,
2: vou... mas só uma coisa Isso. também em relação ao que o Daniel estava a dizer Esta série tem dois anos E agora supostamente foi renovada Para uma segunda temporada Que acho que ainda vai estrear este ano e, e quando eu soube isso, foi quando estava a começar a ver a série e fiquei. Espera aí, mas será que isto uh, a primeira temporada vai se fechar? Ou eu vai posso responder. dar uma exatamente <risos> depois de falar com o Nuno? É que percebi, além de ver o entusiasmo notório do Nuno em relação à série, uh, que não que vale a pena depois ainda ver a primeira temporada toda sem ter de ficar comprometido a
0: ver uma segunda, porque às vezes, mas, aposto... mas, mas há espaço para uma segunda temporada. Eu não ah. cheguei ao, ao, ao sim, último, sim, sim, sim. Da eu
1: não quero destruir, é, ou seja, não quero fazer spoiler e destruir o prazer de acompanhar uma narrativa. Mas é uma narrativa que aqui e ali vai deixando pontas soltas. E não digo mais nada. Uhum. Uh,
0: queria só acrescentar ainda em relação ao Homeland, que falaste há pouco, uh, o norueguês e agora para pronunciar num, este nome vai ser muito complicado. Ah, força o disso. norueguês Jemund Eriksen, creio que esse um... ótimo. Foi é, é perfeito. <risos> sim. Está ótimo. Anos sim. de treino. Confessa ter-se inspirado na série americana do que falou o NU o Nuno Galpim, a Homeland e, e no contexto social e político de um país então, que, olha, faz só, que favoreceu o terrível ataque à ilha do Toia em 2011, apesar de que na série uh, Breivik, o autor do Massacre é... é enfim, parece-me que eles não gostam muito, pelo menos, da personalidade de, 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 do homem uh, Portanto, aquilo ficou para trás uh, marcou a Noruega marcou a Europa, mas eles não se identificam propriamente com os métodos de
1: Breivik Uh, os os uh, posso chamar-lhes terroristas que nós Sim. vemos aqui, assim fazendo do Breivik um coelho fofinho. Sim,
0: <risos> são bem piores. Uh, eles chamam a Há uma das personagens que, que diz que ele era um narcisista.
2: Mas, mas se calhar, uh, Susana, tu que não, não viste o Fúria, mas, não. mas acompanhaste já agora o Homeland, já, já, uh, é o tipo de série que tu, tu gostas? Acompanhei o
4: Homeland, não acompanhei o Homeland uh, todo, aproveitei um dos fechos mais ou menos de arco para, para, para parar de ver o Homeland, tive como algumas pessoas quase para parar de ver no dia em que eles conseguem parar o Pacemaker de uma pessoa e uma pessoa fica a pensar, se calhar isto não é assim tão realista. Um, viu, viu, viu o Romance, tenho muita curiosidade em ver o Fúria, porque eu tenho um, um certo fascínio, e não é isto mal, <risos> pelo Breivik. Calma, um fascínio, porque a sua saudade. Vamos já tirar isto do contexto. Um, eu tenho é, por muita, eu, é por ser fofinho. Eu tenho muita tendência para séries em que uh, o protagonista não é propriamente boa pessoa. Hum. Uh, tenho um certo fascínio pelos, pelos, pelos maus da fita, acho que isso vem. Uh, é possível perceber quais de nós é que na infância, quando viam o Star Wars, torciam pelo Luke Skywalker e quais é que torciam pelo Darth Vader? eu torcia pelo Darth Vader. Eu
1: sempre fui o time Darth Vader.
4: Pois, e há, há ali um encanto no que, naquela personagem que eu acho que as outras personagens do Star Wars não têm tanto.
3: Eu nunca ouvi ninguém a dizer Eu sou o time Darth Vader. <risos> então, então, é a visto primeira vez. Vocês os dois são uma A Susana está toda vestida de preta, percebo. Uh,
4: indicia. Uh, por isso eu tenho muita tendência para, para séries em que a pessoa que tu estás a seguir não é propriamente boa pessoa. Uh, Breaking Bad é um exemplo clássico disso, os sopranos, mas pronto, eu tenho muita tendência para séries em que o protagonista não é bonzinho, por isso tudo aquilo que vocês estão a falar parece mas muito Mas olha que aqui
1: os protagonistas são dois agentes policiais, apesar de mas tudo. Mas posso
4: não estar a torcer por eles. Mas... A figura. A
1: f... Ai,
2: até porque, porque o, até o até principal,
1: tem um penteado tem um é um um que local. é um bocadinho Sim. inervante
2: por, por e... Por
4: exemplo, vocês viram o Narcos?
2: Sim. Vocês Sim, viram a primeira,
4: do... primeira temporada do Narcos a torcer por quem? Sejam pois, honestos.
3: Pois. <risos> Epa, eu eu, eu uh, vi a primeira razão, temporada do Narcos razão. a torcer que acabasse. Eu achei que era bem fraco. <risos>
4: Isso... Bem fraquinho,
3: não percebo fascínio
1: com Narcos
4: um, Portanto eu tenho um certo fascínio Por, por esses malditos. Mas aqui hoje. a
1: figura do brevi que é mais uma figura citada Para nos dar sim, o contexto E propriamente sim. uma personagem não, não, não o vemos porque imaginamos onde ele deve estar não
2: é? Mas antes de avançarmos só mais uma questão Já que te falaste em violões Pergunta-me se quando tu escreveste o Inspector Escrevi Max Também Max. se torcias mais pelos vilões do que pelo cão já a torcia, agora... a torcia, <risos> Para começar, os
4: cães eram nove cães. Uh, por isso, é uma o, o Inspetor Max está sempre a repetir, e eu desafio sempre as pessoas a tentarem encontrar quais é que eram cavelas, porque se reparem com atenção, alguns dos Inspetor Max têm minhas. E pronto, a já deu tantas vezes que é um plus. Agora, se as pessoas quiserem rever, é um plus de uma coisa na qual podem, na qual podem tentar reparar. E, uh, e sim, eu também, e eu só... Eu tinha que ganhar sempre o bom, para mim era uma chatice. Susana, eu divertir muito mais as coisas vilões. Provavelmente
3: ficaria chateadíssima de saber que um dos meus passatempos favoritos com amigos é desligar o som do Inspector Max e dobrar por cima Aposto que faz um
4: trabalho extraordinário Porque só para tu teres noção de, pronto, Da voraz passagem do tempo O primeiro uh, episódio do Inspector Max Que eu escrevi A grande celeuma é Quem é que roubou um CD-ROM
1: Ah...
3: O passar do tempo. De ser, de ser sim, um, sim. um flagelo que me afetava
4: em mim. Isso sim. é
1: contemporâneo. A infopédia
4: de,
3: contemporâneo. Daquelas
1: pedras polidas. Depois da pedra lascada, a pedra polida sim, e o CD-ROM. Exatamente.
4: Não, é? <risos> não <risos> havia penas sequer quando com os para para o Dr. Bom,
0: vamos lá avançar é. porque o tempo não para de correr e, e já vamos com algum. E, e neste caso, propunha que tivessem algum cuidado, respirassem fundo, porque vamos entrar aqui na área do terror gótico i'm gonna head out i've got an appointment with your dad your brother's dead this
3: is tragic but a few my heart will go on tweets will pat it out
0: this was no accident you have been targeted And this woman knows everything it's time roger
1: what did you do i'm afraid you're
0: ringside from my reckoning old friend i don't even own anything funeral black este som é de, da série A Queda da Casa do Asher. Já agora deixem-me dizer algo que, que há pouco não referi em relação a série Fúria Fúria está disponível na Filmin A Queda da Casa de Asher É uma minissérie dramática De terror gótico americana Criada por Mike Flanagan Que se inspirou vagamente num conto de Edgar Allan Poe De resto, este conto já foi adaptado Diversas vezes para cinema Duas delas eram ao cinema ainda mudo
1: Ele teve de se inspirar muito Porque o conto é pequenino é? Sim, sim, Teve um lá
0: de meter ponto. tudo da batedeira Todas as histórias do Allan Poe lá no meio Em oito episódios podemos assistir à queda de uma dinastia familiar cujos herdeiros vão morrendo misteriosamente, um por um. Basicamente é isto, não é, Daniel Mata? É verdade. E estávamos agora
3: ainda, ainda agora aqui a falar acerca de torcer, acerca de, com alguma personagem. Vou torcer pelo vilão, vou torcer pelo... Bem, não há ninguém para torcer aqui não. nesta série. Eu, Susana também viste alguma parte Vou mais parte ou menos nisto. a
4: meio. A metade dos herdeiros já morreram ou outra metade para lá caminha?
3: Eu, por acaso, acho que é nesse, nesse mecanismo da forma como os herdeiros morrem que eu acho que a série me perdeu um pouco. Mas antes de irmos aí, eu eu, eu, na verdade sigo o trabalho do Mike Flanagan há algum tempo Eu gostei muito do, tanto do Haunting of Hill House Como do Midnight Mass nunca vi nenhum dos filmes que ele realizou, nunca vi, por exemplo, a sequela que ele fez do The Shining, o Doctor Sleep, uh, mas gostei das séries e, e normalmente gosto da forma como ele escreve uh, argumentos e como ele escreve uh, monólogos porque toda 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 a forma como ele estrutura os episódios é em torno de monólogos, em torno do Midnight Mass, eu acho que é onde ele encontra, enfim, o, o ponto máximo dessa, desse tipo de escrita uh, e como todo bom cinema de género, ele vive um bocadinho de analogias. Se isso no Outing of Hill House tínhamos uma analogia sobre perda, no Midnight é sobre preconceito de certo modo aqui é claramente uma análise e uma, uma analogia sobre os, os mega ricos e o facto desses ricos um já e eu acho que é nesse olhar irónico e, e, e sardónico que ele tem sobre os ricos que, que a série me diverte ou seja, se vocês me dizem é uma grande série de terror? não não é uma grande série de terror, vocês provavelmente vão dizer que até acham que é uma série má, mas acho que cada coisa, como por seu propósito e o propósito que esta série cumpriu para mim foi ter-me divertido, eu estava o tempo todo a pensar como é que eu me vou desatar a rir com a forma como ele vai matar alguém pelo qual eu não tenho qualquer tipo de, de empatia, que é uma pessoa super rica super privilegiada e que não inspira em mim absolutamente nada sem ser desdém uhum. um, e por, por isso mesmo e se calhar por eu ter percebido que havia um um, um Mike Flanagan ao lado da câmara que estava a olhar para a ação e a rir-se do que estava a fazer Eu acho que a série é propositadamente foleira uh, E irónica E por isso mesmo eu fartei-me de rir E fartei-me de, de me divertir com esta série Pronto,
1: haja ah, alguém não é? Eu gostei okay. eu gostei
4: da série E acho que esse lado uh, Acho que a série tem uma certa patina Tu chamas-lhe foleiro e talvez seja Mas tem um certo patino novo, rico que tem, ver Sim, vídeo, que tem a ver com o conteúdo Que tem a ver com o
3: conteúdo O foi a minha melhor tradução Para a expressão não, mas do é Que, okay. que eu não sei como é que se dizem Pois é que tanto
1: um como o outro correspondem à ideia com que eu fiquei Eu não vi tudo, eu amei, desisti e resolvi ver o Fúria <risos> uh, Que isto é um bocado das, uh, Aquela ideia de terror Grifo de Puxisbeck <risos> faz, faz... Mas,
4: mas que me pareceu propositada, pareceu propositada, mas parece por... depois tal é.
2: não se esgota rapidamente. Pois nós identificamos ideia. ou não com esta abordagem? Claro. Nada
1: contra o terror chique por Sisbeck, nada, não é? Grifo por Sisbeck, nada contra. Sim. Eu é que não me identifiquei com aquilo, eu... e ainda por cima. Eu tenho uma relação com a escrita do Edgar Allan Poe, pode pois. vir daí Sim. Uh, o ceticismo com que eu entrei aqui. E para mim, o The, the Fall of the House of Hush é uma grande obra do Philip Classe, Pronto.
2: Okay. E, um, e um ótimo filme do Roger Corman oh, também, bem, também. Mas, mas eu acho que o que me perdeu Foi, foi não só uh, estar a sentir Muitas referências de várias histórias Do Edgar Allan Poe metidas ao barulho Há uma
4: personagem que se chama Verna Porque Verna é um anagrama de Raven O e poema o Arthur, mais famoso do Edgar
2: Allan E há o Arthur Pym também Sim. Que é uma narrativa, do, a narrativa Arthur Que é um é advogado Exatamente. Mark
4: Hamilton, ainda
2: há uma coisa que a série que acho que eu não fiquei especialmente fã, não digo que seja má, mas há uma coisa que eu tenho de dar a mão à palmatória. De facto tem um fantástico elenco com alguns papéis superlativos, tudo bem. Mas o que eu sinto é que a série perde com a sua extensão, ou seja, à medida que a série vai progredindo, eu também não a vi toda, eu fui ficando cada vez mais distante do que se estava a passar e daquele registro tongin chique, Fleiro Mas sabes que eu acho
4: que isso é um problema cada vez mais recorrente. Desde que existe o streaming Ou seja, que, que os episódios não têm que ter Uma duração mais, mais curta uhum. Uma coisa que eu sinto muito com as séries É que as séries são na sua maioria excessivamente longas uhum. Muitas delas os episódios são demasiado compridos têm demasiados falámos episódios disso,
0: já aqui falámos disso.
4: Entram num, num alto fascínio que isso, se calhar, fazê eles bem dizer Olha, meu amigo, isto tem que caber numa slot de uma hora Que tem 20 minutos de intervalos e, Só pode exato, ter 40 sim, e tens que escolher os melhores 40 e Eu às isso, vezes sinto um bocadinho a falta disso
1: Por isso é que as bandas fazem versões single E não andam para aí a tocar maxis a toda a altura Isto é para <risos> já a malta foi de hora,
0: Já foi hora em que havia muitos maxis singles Hoje
1: em dia já não há Menos não há tanto. Pelo menos na rádio não uhum. Mas há
0: uma coisa Eu não vi o Midnight Messi
2: e tenho curiosidade Comecei a ver o Hunting of Hill House E também acabou por me perder um pouco Apesar de gostar da atmosfera Também o facto de sentir aquela história A ser estendida daquela forma Também não me... Não me, não me, não me não, não, não gostei, cativou, não, não gostei, cativou, não me cativou. Não uh, mas sinto que o Mike Flanagan de facto tem qualquer coisa, uh, tenho muita curiosidade de ver o Dr. Sleep porque já ouvi maravilhas em relação a essa adaptação, principalmente Recurriu da versão um do realizador. Uhum, exatamente. Exatamente. E, hum, e é isso, pensava que tinha mais alguma coisa Sim. para dizer, mas não. <risos>
0: até agora, Fúria da Filmin e queda da casa de Rusher que está disponível na Netflix. E até agora há quem goste de vilões e há quem goste de de séries foleiras, que não parece que seja.
1: Nada contra, não tem problema nenhum com fuleirices. Às vezes gosto de umas outras vezes não. Bom, Acho é. que todos somos assim.
0: Mas não parece que seja o caso da série que vamos falar
1: a seguir. Não, mas uh, uh, esta ideia de, de lidarmos com o foleiro, de facto, é uma questão interessante para abordar, uh, no ponto de vista de, de várias expressões da, 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 da cultura e da, da produção cultural. Vamos uh, uh, falar já é da Trash comum. TV também. Já, agora, o que vem, seria já, da e... música sem o azeite. Sim,
4: sim, sim. sim que as chamem o guilty pleasure, como se houvesse alguma culpa associada, mas eu, eu isso tenho, se é possível em Eu só tudo. tenho
1: o pleasure aí no que o guilty. Bom, e não, e não há de haver problema. Isto é isto é para a... deixarmos isto
0: bem claro. E estão a esquecer-se uma coisa. O, o senhor John, Car John Carpenter fazia questão de copiar ali alguns pormenores dos filmes série B. Completamente. Assumia... Série B, o que, C, D. O, o, é é o, é o, é o que é ótimo. O que é ótimo. E para não falar nas bandas sonoras, bom eu queria eu estava a dizer que não parece que a série que do que vamos falar a seguir seja fuleira Antes, pelo contrário, uh, vamos até ao início deste século. Estávamos em junho de 2001, quando na HBO estreava a série de Alan Ball, o mesmo que escreveu o guião do filme Beleza Americana, uh, Sete Palmos de Terra, o tema da morte tratado com ironia, humor, através da perspectiva da família Fisher e da agência funerária que tinham em Los Angeles. Perdemos a conta aos prémios e anemiações que esta série teve durante cinco temporadas e 63 episódios. Isto de estudo tudo, ou quase tudo, sobre esta produção, Rui Alves Sousa. É verdade, mas já sabes que eu tenho uma relação
2: curiosa com esta série, porque eu só a vi uh, na íntegra entre o ano passado e este ano, mas eu já há muito tempo que a conhecia, porque me lembro dos anúncios na RTP2 à série, e hum. a minha mãe era uma grande fã à altura, um, e finalmente tirei a tema ao longo deste último ano para a ver, e devo dizer que se tornou a minha série dramática preferida, Sempre. Sempre? Ponto Uau. final. É, Aliás, acho que é muito curioso, Susana, tu estares aqui, porque eu lembro-me há uns tempos vi um episódio daquele teu programa, o Quem Desdenha, do sim. canal em que falas com pessoas sobre os seus ódios de estimação sim, e sim. não só. Um, e às tantas apanhei-te a dizer que tinhas gostado muito da série na altura, mas não sabias se hoje ela teria sim. Não, nunca bem. a revi
4: e tenho a ideia de que não quer rever nunca, por vários motivos.
2: Mas, mas olha que não só envelheceu muito bem quando continua muito, muito intensa e muito cheia. Fico de... muito
4: descansada com isso. <risos> Zero desejo é que da, a série envelheça mal É Zé. daquelas
2: séries que eu sinto Quando acabava de ver um episódio Eu ficava a pensar no que tinha acabado de ver Durante uma hora e meia ou duas horas Tal e qual, olha, só senti falta
1: de uma coisa, o HD
2: O HD, sim, sim e continuas a sentir falta Porque a série continua não
3: está restaurada em HD Ora,
1: muito bem, foi a única, a única coisa De que eu senti falta, porque eu, como estávamos com vontade de falar desta, desta série, foi rever uns episódios. E a sensação que o Rui aqui partilha é precisamente a mesma com que eu fiquei. Uhum. Aquilo começa logo por ser tremendamente bem escrito.
2: É preciso é. dizer que o, o Diamantino disse que o, o ponto de partida desta série é a morte e é também literalmente o ponto de partida, porque temos uma família que é a família Fischer, que tem uma casa funerária e o patriarca da família morre logo no primeiro episódio. portanto Isto não é, não é um spoiler, mas basicamente a série constrói-se a partir desse sentimento de perda do patriarca Arca da família e da vida que os filhos e a mulher vão tomar depois disso, uh, com uma história, com histórias que não só lidam com coisas mundanas do dia a dia, as relações, uh, também a concorrência com uma outra firma de, das empresas funerárias, mas também partindo para caminhos mais inesperados, e é isso que eu gosto muito na série é que eles nunca têm medo de arriscar com uma ideia que poderia correr muito mal, mas pelo Podia contrário. Sim, sim. Exatamente. Sim. Não só uh, pela forma como o próprio pai acaba por entrar nos episódios sim, como sim, um sim, espírito, sim, e não é o único espírito que temos na série, como também muitas vezes a forma como nós estamos a, a ver projetados os pensamentos das personagens como se fosse na realidade, para depois percebermos que afinal não, que aquilo é tudo um suponhamos da cabeça deles. Um, dá uma série que não é propriamente um, de um virtuosismo técnico como o Auso mas é de uma capacidade de narrativa tão engenhosa é, e tão isso. extraordinária que de facto acho que não consegue deixar ninguém indiferente.
1: E consegue fazer uma coisa interessante que é ao longo das cinco temporadas vamos acompanhando uma família e todo um arco narrativo e por cada episódio há depois pequenas histórias que começam e se resolvem em si mesmas. Pois, cada é a morte começa, da semana. Começa, <risos> começa, <risos> com, com, o início sempre...
4: de todos os episódios é alguém a morrer.
1: E então nós nunca perdemos o prazer nem só de acompanhar a grande, grande arte narrativa como as pequenas histórias de cada episódio. Claro. E todos se enriquecem entre si. É para mim também um exemplo notável e com muito boa música.
2: Tá muito boa música e todos os tipos de mortes. Ou seja, temos das mortes mais uh, espetaculares, no pior episódio, sentido do termo. Este episódio está um bocadinho macabro, não Exato. <risos> é? Como, mas como também tens mortes ali que são tão ridículas, que tu ficas a pensar é, 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 a forma como o Alan Ball de facto fala da morte aqui uh, acaba por ser muito corriqueira também, parecendo que não,
3: porque tira algum peso ao, morte ao tema. morte do pai.
1: O patriarca morre porque resolve acender um segundo cigarro depois da mulher dizer deixa de fumar. Uhum. E pombas.
3: Um capricho, não é? O
1: capricho é que o leva ali. já
0: foi. <risos>
3: Eu, é tenho, eu, tenho várias, eu tenho várias lacunas em relação a séries históricas Como já admiti várias vezes E esta é uma delas Sendo
1: que séries históricas são séries antigas Sim, históricas anos, no sentido em que estão escritas ali.
3: na história uh, Esta aqui será antiga para é, muito boa gente É mais é, antiga que qualquer uma que falamos não, até agora Não
0: é de época, é antiga
3: para Sim, exatamente. Pais, pais, pais. A série que está escrita no, na, na história da televisão uh, E esta é uma delas Eu também basicamente aproveitei esta oportunidade Para, para ver agora, não toda a série Mas alguma parte e acima de tudo deu saudades deu-me saudades do tempo em que as séries não tinham que ter música toda a hora para nos apanhar a atenção <risos> onde a escrita e a criatividade eram privilegiadas sobre tentar a cada x minutos ter algo que o algoritmo diz que é o que vai agarrar, etc claro, claro. Uh, e, e da, da percepção que temos que ok, neste primeiro episódio eu sou introduzido a esta história, mas eu não percebo o que é que é esta história Eu não sei quem são estas pessoas Logo no primeiro episódio E tudo o resto vem a seguir E todos os episódios que vem a seguir vão desvendando Cada coisinha, bocadinhos bocadinho daquelas
0: personagens Vão construindo daquelas personagens de uma forma muito interessante Por, isso, falar, por isso... falarem um bocadinhos Vamos ouvir aqui um bocadinho Do hum. som da série Vamos lá O que eu fiz com a minha vida? Eu fui para a escola para aprender exatamente como fazer esta coisa Outros filhos da minha idade estavam a frat-parties Eu estava desanimando os corpos e refasinhando 70 anos de wax." Thank God I didn't lose an ear. I can only imagine what you'd do with that. I did it all for you. I did it to make you happy, you ungrateful son of a bitch. Wait. Então quem, quem é que quer enquadrar este som?
2: Isto é o filho, o filho Dave, o uhum. grande, extraordinário Michael C. Hall, a tratar do corpo do pai, enquanto o próprio pai, o espírito está por trás dele a dizer és tu que vais tratar Tudo de mal mim? <risos> Olha, o,
1: o, a personagem, o Dave e estamos em 2001, é um exemplo muito importante de uma representação de uma série de um personagem homossexual porque é homossexual, mas não por ter de representar qualquer hum. luta Sim. ou o contrário ou seja, é de repente uma das primeiras Afirmações de que esta é uma característica da personagem. Não vamos falar da personagem por Exatamente. ser assim ou assado. É assim, acabou-se gastar.
2: E a história das desavenças dele com o Kifo o namorado, que vai passando por várias fases ao longo da série, também é muito interessante e, 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 e mostra como o Alan Ball consegue falar das nuances das relações de uma forma. Lá está, é como se fosse uma coisa muito corriqueira, mas acaba por. Por não ser, e há outra coisa aqui nesta série Que de facto para mim é distinto de todas as outras Que são mesmo as personagens Eu hum. tive sempre um gosto enorme de voltar a esta família A cada episódio
4: Por isso é que o final Desculpa, vou te estragar o final, eu tinha nunca viste a série mas enfim Por isso é que Móvem o final todos. do Sete Palmas de Terra é horrível, é horrível É extraordinário, é provavelmente um dos meus finais de série Preferidos de sempre Mas é horrível, porque tu vês a morte dos personagens Todos eu chorava ah, não, Eu estava a gostar Uh, não não morreu. Assim, tu uh, vês na produção ah, do okay, na produção tempo. Do okay. tempo. Eles não morrem é todos é ao momento. mesmo tempo. Mas tu vês como é que cada um deles vai morrer, quando, como
0: okay.
2: uh, é uma cena que uh, é, a já cena foi paradeada pelos Simpsons e por uh, muitas Sim. outras séries, mas como é que tu conseguiste ver isto em duas semanas? É que eu sentia que sempre que via um episódio eu tinha de parado não conseguia foi ver Foi naquelas
4: uh, semanas em
1: que tu não dormiste? É isso? Mais ou menos, <risos>
4: sabem que uh, eu era muito fã, e continuo a ser mas agora não tenho tempo, eu era muito fã de binging antes de haver uh, plataformas de streaming eu gostava de comprar uma caixa de DVDs e na altura como não havia redes sociais era muito mais fácil não ter spoilers das séries Eu
1: fazia isso, e fazia isso que 24, por Exatamente,
4: e fazer, fuleira, e, fazer, <risos> uh, e fazer a experiência imersiva de eu vou ver isto de seguida. Então eu tenho a caixa, guardei -a até hoje, parece uma tumbazinha que lá dentro tem ah, todas tens as coisas. Mas a caixa templadas. com a série completa. Tem, tem. E eu via, Uau. eu estava de Coração Partido, estava com uma valente dor de corno. E sabem como quando a pessoa está de coração partido e houve um álbum triste para purgar tudo, eu fiz isso com o Sete Palmos Terra. Acho que é um dos motivos pelos quais eu não sei se quero rever o Sete Palmos Terra. <risos> Por isso eu fui ver que tem 63 episódios e eu vi tudo em duas semanas. E chorei. <risos> Tudo o que tinha para estar, por causa da série, por causa da vida, por causa de tudo. E, e então eu tenho uma relação muito, muito intensa com aquela série por esses motivos todos. é Eu não recomendo as pessoas verem aquilo à velocidade que eu vi, não recomendo mesmo. De
1: todo. com alguma Mas, personagem preferida?
4: Hum, é difícil. É difícil. Provavelmente o personagem do, do Michael C. Hall que nós falávamos ainda agora, e por isso, e mais uma vez, para quem não viu, vou ali estragar um bocadinho, que eu acho que é na terceira temporada, há é um episódio em que ele é raptado dentro do carro.
2: Esse episódio que... ganha uma intensidade te... de re... que... é de repente, é tem... assim. E que
4: consome drogas, enfim. Aquilo... e Isto que eu vou dizer é um elogio ao contrário do que posso que o episódio é horrível. É das Sim. coisas mais desconfortáveis que eu já vi na vida e mais uma vez eu não sei se quero voltar a ver esse episódio porque eu senti -me mesmo muito desconfortável a ver aquilo. Há um episódio
1: que eu me lembro e que me marcou por pelo... Lá está... Quando o fuleiro nos pode fascinar Há um morto que é alguém que tem o seu quarto transformado Numa espécie de palco de ópera
2: Mas pegando só neste episódio que tu referiste, Susana Pegando também naquilo que tu estavas a dizer, Daniel Que é, nesse episódio Não há uma construção para isso Ou uhum. seja, aquilo acontece de um momento para o outro E eu também sinto falta disso nas uhum. séries Não haver uma antecipação de qualquer coisa Acontece como na vida São, um, É um acontecimento extremamente dramático E de facto extremamente <risos> difícil de ver mas que acontece quando tu não estás à espera Tal e nunca qual. te dão
1: nenhum indício e disso dos algoritmos foi muito bem parodiado no Barry, sobre o qual falámos aqui há pouco tempo Sim. em que ela, uma das personagens de repente tem uma série que acaba do primeiro para o segundo episódio porque o algoritmo não gostou Sim,
3: <risos> Sim e agora por exemplo o Fincher neste novo filme dele, The Killer há quem diga que os créditos do filme que não tem nada a ver com o resto do filme, não sei se vocês já viram mas os créditos do filme são extremamente acelerados e, e diz-se que ele fez aquilo de propósito para o algoritmo agarrar uma série que começa de uma forma muito energética, não, na verdade são só os créditos e depois o filme tem 20 minutos de narração e planos estáticos ou seja, se calhar há formas de contornar o algoritmo mas... Sete Palmos de Terra não consegue contornar o algoritmo
1: porque na altura ninguém se preocupava com o algoritmo e só se, se
3: calhar... calhar hoje em dia vamos perder aparecerem muito mais palmo... Sete Palmos de Terra aparecerão outras coisas, mas vamos perder Sete Palmos de Terra e séries deste género porque não estão dentro dos trâmites Do que é suposto uma série de sucesso então, Deixa-me só ainda dizer sim. só
2: Antes de, de acabar falámos do Dave Mas acho que também temos de falar do Nate O Peter Krause uh, Que é o irmão a, a quem acontece tudo e um par de sim. botas E a Brenda uh, que era incrível e a, a e a Brenda Mas é, é outra relação entre eles dois Que também passa por muitas, sim, sim, muitas sim, fases sim, 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 sim. E isso é, é de facto extraordinário Eu acho que não me lembro de ver alguma série Que retratasse as relações desta forma A própria a progressão
1: da irmã mais nova de, Ao longo das temporadas sim. Ela vai adquirindo um peso Cada vez mais determinante na narrativa Que não tem no princípio Sim.
4: Aliás, a cena final, em que tem as tais mortes toda vai. a gente né? é, é muito em cima dela
2: e as personagens, tanto no episódio, são bestas, como no outra a seguir são bestiais. É como, lá está, Isso é como ótimo.
0: na vida. na é vida, tal e qual. Sete Palmos Terra originalmente foi emitida entre 2001 e 2005. Também, como, como aqui já se disse, passou pela RTP em Portugal. E está agora disponível na HBO Max. E na Netflix também, agora. Também está. E eu agora confundo tudo porque já falámos disso no, no fora de série. As, as plataformas começam a dividir conteúdos ou a partilhar conteúdos. Uh, portanto, estar nestas duas plataformas Tempo de despedidas Susana Romana, eu não sei se te perguntei O que andavas a ver nesta altura, já perguntei
4: uh, Não, uh, eu ando sempre a ver demasiadas coisas Ao ponto de que eu tenho uma app Para gerir as séries todas que, que ando a ver Porque esqueço-me o que é que vai quando um, Agora ando a ver sobretudo duas Ando a ver uma na, na Apple Que eu acho que é provavelmente a plataforma de streaming Que tem o catálogo mais coeso Ando a ver uma série chamada Lessons in Chemistry Uhum. Com, a, com, a Bri Larson. com a Brie Larson Que é baseada num livro que eu já estive para ler várias vezes E que ainda não li E que é sobre uma, uma química nos anos 50 que é uma química brilhante, mas que é. Uh, desculpa estou sempre a bater o microfone. Uh, que é uma química brilhante, mas que, mas que é vítima de, de grandes preconceitos e ela acaba a apresentar um programa de culinária. A maneira que ela tem de ensinar às pessoas como é que funciona a química, ela torna-se um fenómeno, apesar de ser o oposto daquilo que uma apresentadora de um programa de culinária uh, deve ser, e é uma, é uma série dramática. Uh, Bastante bem feita, com, com Bova bem personagens, ainda não acabou, a ah, não ser episódios à sexta-feira, ainda não acabou, mas até agora gosto muito, e estou a ver uma na, na Sky Showtime que a série em si não é incrível, é um bocadinho desigual até, mas aquilo que a série retrata. Sobretudo para geeks de cinema e de séries como nós É muito interessante É uma série chamada The Offer Que é sobre o making-of É uma série de ficção Mas é baseada em factos reais E é sobre o making-of do filme do padrinho uhum, uhum. Das questões que houve com a máfia Dos acordes que tiveram que ser feitos Como é que a máfia esteve ou não envolvida no filme É baseado no... Nas memórias do, do Elready, do, do, do produtor.
2: E, portanto, é uma visão muito pessoal e É uma visão muito pessoal.
4: É assim, só para vocês terem noção, a série é da Paramount e é sobre a Paramount, porque o filme Exato. do padrinho é da Paramount. E
2: eles Isso... não têm medo de pôr a Paramount numa má sim, posição. Sim, numa posição
4: é? desconfortável. Eu, eu acho a ser um bocadinho desigual. Por exemplo, o ator que faz de Francis Ford Coppola é ótimo. O ator que faz de Marlon Brando também, coitado, tem uma missão difícil. Pois. Mas o ator que faz de Marlon Brando é o maior canastrão que já canastrou na face da Terra. <risos> Mas o ator <risos> que faz
2: de Robert Evans não é incrível. É,
4: e o ator que faz dela. O Alpatino é igual ao Alpatino nos sticks. Mas parece uh, que está
2: a fazer uma imitação.
4: Talvez pareça. Tem ali um pezinho ligeiro no SNL, mas o que faz de <risos> tem os pés e as mãos e o baço no SNL, e, e aquilo é um bocadinho desconfortável. Por isso a série é um bocadinho desigual em termos de qualidade, tem coisas muito boas, coisas não tão boas. Mas para quem se interessa por isto, é uma série muito interessante perceber como é que foi feito o padrinho. Eu ainda não acabei e, pelo que eu percebi, eu ainda não cheguei. À, eu vou mais ou menos a meio, ainda não cheguei à parte mais chumarenta, que é mesmo quando eles estão na Sicília a filmar a máfia, de alguma maneira, a controlar algumas das coisas que se passam no sete. Ah,
2: no Padrinho 2. As... Não, isto é tudo sobre o Padrinho as 1. As... Só no do...
1: que sim. é mais as das maiores sequências de Sicilia, são depois no 2 também.
2: Sim, mas é aquele momento em que o Michael Corleone está em Corleone para fugir okay. uh, aos americanos,
1: mas... Uh, então porque... eles podem fazer mais duas temporadas.
2: Sim, sim, porque a produção do primeiro é que foi mais conturbada, na verdade, e há muita coisa para explorar, acho que vais gostar, até ao fim sim. acho que mantém o ritmo. o primeiro eu, eu episódio achei
4: igual e depois achei que, achei que foi, foi melhorando e, e pelo que eu já percebi, acho que a série melhora, conforme eu estou na fase que eles ainda estão a tratar, um, conseguiram, quer dizer, não quer estar a ninguém, mas conseguiram arranjar o sítio onde querem filmar, mas conseguiram porque basicamente a máfia andou a partir nos joelhos.
0: As sugestões de Susana Romana, foi a convidada deste episódio do Fora de Série. Susana, obrigado por ter vindo, por, ter, por teres vindo e foi um gosto ter-te aqui. Um, quanto ao Daniel Mota, Rui Alves Souza e Nuno Galopim, estarão de regresso já na próxima semana para falarmos de mais três séries. Uh, a saber, as séries são Spy Master, da HBO Max Bodies, da Netflix E Breaking Bad, também da Netflix A fechar, deixo algumas Sugestões para os próximos dias Fellow Travelers, a thriller, uh, thriller Romântico norte-americano Que estreia na Sky Showtime A 19 nona temporada da série De animação American Dead, na Fox Comedy Uma família quase Normal, série sueca que chega à Netflix Monarca, Legado dos Monstros Ação e Aventura na Apple TV e Brown, a História Impossível da Fórmula 1, disponível na Disney Plus. Até para a semana, para mais um episódio do Fora de Série, divirtam-se e vejam boas séries.